0: Hola, bueno, ¿sí? ¿se oye? Vale, bueno, ante nada, ante todo gracias gracias por venir a todos. Eh, yo os voy a presentar Drupal Commerce y luego vamos a ir a ir, eh, a ir eh, haciendo el taller, primero vamos a hacer una, una presentación eh, muy rápida de qué se puede hacer con, con Drupal Commerce, por qué debéis usarlo. Vale, espero convencer al menos a, a un par eh, y qué, qué características tiene para que, que os quede claro eh, de qué estamos hablando bueno primero me presento yo eh, mi nombre es Pedro Cambra eh, trabajo con Drupal desde hace cuatro años eh, casi siempre en entornos de comercio electrónico y bueno ahora mismo trabajo para eh, Commerce Guys, que es la empresa que desarrolla Drupal Commerce eh, Toda la, toda la eh, programación, todo el desarrollo que hacemos sobre, sobre comercio electrónico Es con, con este módulo propio que hemos contribuido a, a la comunidad para, para su uso libre y, y bueno, también lo pone ahí, soy un miembro hiperactivo de la comunidad eh, Drupalera, eh, podréis encontrar en casi todos los araos eh, y bueno, en Twitter eh, eh, primero que es Drupal Commerce no? eh, a diferencia de otras soluciones que podéis encontrar en el mercado de software libre, Drupal Commerce no pretende ser un producto terminado un, eh, un paquete que os bajáis le dais dos clics y está listo, no pretende ser eso, sino que pretende ser un framework que se apoya en Drupal, siempre. Eso, eso tiene que quedar claro, pero pretende ser un framework para, para desarrollar webs de comercio electrónico. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que eh, nuestra idea con esto es que se genere eh, mucho producto y mucha comunidad de desarrollo alrededor del... Alrededor del del paquete de software y el objetivo principal es que hacer que Drupal bueno, aparte de dominar el mundo y estas cosas no es hacer que Drupal sea un referente en comercio electrónico es decir, que cuando eh, pensáis en montar una tienda online eh, con software libre eh, seguro que se os ocurren sospechosos habituales ¿alguien me puede decir ejemplos? Ejemplos de software eh, libre para comercio electrónico: Magento, osCommerce, PrestaShop. Pues bueno, pues la idea es que salga Drupal también, ¿vale? cuando, cuando se pregunte, pues que sea pues Drupal Commerce, ¿no? Sea una, un referente también el open source para para montar comercio electrónico. Eh, bueno, en cuanto o sea, vamos a empezar ya a ver las características técnicas. Eh, ¿Hay alguien que no haya visto Drupal nunca? Ya sé que lo ha preguntado Alessandro, pero me ha pisado un poco lo que, lo que iba a hacer. ¿Hay alguien que no haya visto Drupal nunca? ¿Nunca? Vale. Vale, bueno, poquitos, ¿no? Eh, ¿Alguno ha tocado Drupal Commerce ya? Muy bien. Muy bien. Bueno, el caso es que... Eh, ...voy a presentar más o menos qué es técnicamente... En, ...hablando en vocabulario Drupal casi siempre... ...así que si alguien tiene alguna duda en cualquier momento de la charla... Eh, me, ...me interrumpís, levantáis la mano y, y me interrumpís y lo, y lo aclaramos... Eh, ...porque si no voy a ser yo aquí hablando dos horas y es muy aburrido... ...menos para mí... <risa> eh, ...vamos a empezar a ver... A ver eh, ...cómo funciona e commerce por dentro... ¿no? Eh, como ha comentado Alessandro, Drupal 7 eh, introduce el concepto de entidad donde antes teníamos nodos para representar contenido en Drupal ahora tenemos entidades para representar no solo contenido sino cualquier cosa. Eh, los cuadros son los diferentes tipos de entidades que hay en Drupal Commerce y lo que está fuera de los cuadros... ...son los campos que relacionan esas entidades. ¿Vale? Eh, digamos que tenemos un producto... ...que sería como el centro de, del sistema... ...evidentemente es un sistema de venta electrónica... ¿no? Que ...tiene que ser el producto el centro... ...y el producto tiene un precio. ¿no? Luego tenemos las líneas de pedido... ...Line Items... ...que incluyen los productos... ...y que también tienen un precio. Las líneas de pedido... Se eh, meten en pedidos, en orders, que también tienen su pre precio total y también tienen un perfil de, de comprador. ¿no? Cada comprador que, que pasa por la tienda crea su perfil de comprador y esto es su dirección, sus datos. ¿vale? Eh, también tenemos eh, transacciones de pago independizadas eh, como entidad. Y por último, los nodos de toda la vida, a los que vamos a llamar displays y de los que vamos a hablar bastante ahora mismo. Eh, esto es muy abstracto, ya lo sé. Eh, ¿Qué significa que sean entidades? Eh, hablando, hablando directamente, la ventaja que nos da que sean entidades es que a todo eso yo le puedo añadir los campos que yo quiera. ¿Vale? Los campos de... No, no, no sé, no sabía qué pasaba. Es decir, que yo tengo pedidos y le añado campos, tengo eh, productos y le añado campos, tengo líneas de pedido y le añado campos. Luego veremos la utilidad de esto. E incluso en las transacciones de, de pago le podría añadir información extra, ¿vale? Es totalmente eh, configurable y personalizable en ese en ese aspecto. Y vamos a empezar. No, no, esto está bien, ¿eh? Que en esta me voy a quedar un rato. Eh, el, el, la primera eh, Lo primero probablemente que, que veáis cuando instaláis commerce Es que el producto y el display del producto está se separado eh, Por ahí habéis instalado, ¿tú habéis instalado commerce? Vale, eh, ¿esto es lo primero que has notado? Vale, gracias Vale, a mí también vale Pero quiero convencer al resto de que también es una buena idea eh, porque es lo primero que os va a chocar que tenéis productos y displays esto básicamente lo que puede parecer al principio es que tienes que crear el producto dos veces ¿no? primero para que esté y luego para que se vea Sí, esto es cierto ¿vale? no os voy a engañar y vamos a, a hablarlo todo claro ¿no? pero hay una razón de arquitectura muy importante para hacer esto vale, que es el Tener una entidad eh, flexible y, y extensible eh, a nivel de producto. Esto me permite que un producto, digamos que el producto podríamos llamar aquello que tenemos en la trastienda, ¿no? si pasamos una tienda física, el producto es lo que hay en almacén. Eh, eso no se lo mostramos a los clientes, sino que lo mostramos más bonito o más en un formato diferente. ¿No? Eh, esto eh, más técnicamente lo que me permite es asociar productos libremente a los displays, es decir, los displays son nodos, así que puedo aso asociar un producto a un display o ese mismo producto a otro display, varios, el mismo producto puede estar en diversos displays eh, o en uno solo, o, o sea, me permite una libertad total para, para eh, montar mi estructura mi estru estructura de productos también me permite una gran flexibilidad a la hora de eh, montar entornos eh, voy a decir multidioma ¿vale? ¿por qué? porque ya me elimina la necesidad de traducir productos yo no sé si habéis alguien ha montado una tienda multidioma nadie más ¿Alguien ha montado tiendas online que estén en producción? Vale, poquita gente. Bueno, pues uno de los principales problemas... ...que puedes encontrarte con esto... ...es que necesitas, muchas veces necesitas... ...varios idiomas en una tienda. Vale. ¿Cómo manejas el stock... ...de un producto multidioma? Es decir, al usuario le estás mostrando el producto en... ...en, en valenciano... ...en español, en inglés... ...pero el producto en sí es el mismo. Bueno, pues con esta separación... ...es muy sencillo de hacer... ...y ofrece mucha flexibilidad. Eh, también me ofrece flexibilidad... ...a la hora de que mi tienda... ...no tiene por qué estar... ...a la vista. ¿Vale? Eh, de otra manera... ...con commerce puedo hacer una tienda... ...que no tenga ningún tipo de interfaz... Ninguno. Dice, ¿para qué vale eso? Entonces no te pueden comprar, ¿no? Bueno, no tenga ningún tipo de interfaz web. Con esta separación podría usar commerce como eh, un servidor de productos a una tienda en un móvil, por ejemplo. Entonces tengo los productos en web, pero no hay interfaz web. Y no tengo necesidad de display. vale Ya os dejo dar el rollo y luego lo veremos en, lo veremos en, en directo. Eh, lo importante que os tenéis que quedar aquí... ...es que tenéis un nodo... ...y tenéis un producto... ...y tenéis un campo que lo relaciona. Y ya está. Y si queréis podéis tener eh, display... ...y si no lo queréis no lo necesitáis para nada. Sí, Esto enlaza... ...el tener el producto separado... ...me permite una gran capacidad de personalización. Le puedo añadir cualquier campo... ...a los productos, cualquiera. Eh, si existe en Drupal se lo puedo añadir a un, a un producto. Es decir, desde imágenes hasta códigos de barra, lo que sea. Si existe en Drupal, es eh, añadible a un, a un producto. Y permite también o eh, provee un método muy fácil de crear productos personalizables. Un producto personalizable es aquel ...que el usuario decide cómo comprar. Es decir, tú llegas a la página del producto... ...y puedes seleccionar color y talla, lo más típico, ¿no? O tamaño, o... Bueno, a través de los campos, veremos ejemplos... Eh, ...es muy sencillo que mmm, con Drupal Commerce podamos personalizar productos. Pero no solo eso. Uno de los grandes problemas del comercio electrónico es la... Personalización de verdad del producto. Eh, el ejemplo más sencillo de este de esto es añadir un mensaje, ¿no? en la típica tienda de tarjetas de felicitación, ¿no? Eh, pues el usuario escribe un mensaje y este mensaje dónde está. ¿El mensaje está en el producto? ¿Qué pensáis? Vamos a hacerlo un poquito. Venga, venga no. ¿Está en el pedido? ¿Mm? No, está en el pedido y se si compra más de uno, el pedido no puede estar, está en la línea de pedido. Cuando yo añado un producto al carrito, se genera una línea de pedido y aprovechando esto, Commerce permite exponer eh, campos para que el usuario propio decida qué mensaje tiene. Y cuando digo mensaje, lo podemos complicar hasta lo que queramos. Podemos llamarlo reserva de hotel. ¿No? la reserva de hotel no es simplemente más que un mensaje ¿no? con esteroides ¿no? es un mensaje pero tiene fecha y tiene eh, número de habitación y tiene que es una de las cosas más complicadas de hacer y e commerce lo facilita mucho y veremos un, un ejemplo de esto eh, más cosas eh, ¿a ¿alguien le suena views como eh, módulo de Drupal? ¿sí? ¿a quién no le suena views para nada? Vale, los que no habéis usado Drupal, Views os suena chino, ¿no? Vale, pues Views es un, es un query builder, ¿vale? Es un constructor de, de consultas eh, por interfaz para, para hacer eh, listados, podríamos decir listados, ¿no? Podemos llamar un listado a cualquier cosa, pero en realidad es para coger contenido de la base de datos y mostrarlo al usuario. También es parcialmente mentira, pero... Vaya, digamos que es para... para eh, vamos a dejarlo así, vamos a decir que es para mostrar listados al usuario. Todo el interfaz de e commerce está basado en views. Eh, uno de los grandes problemas que tenía Ubercart es que los listados eran código personalizado. ¿vale? El catálogo, un listado es el catálogo, un listado es eh, el carrito de compra, un listado es... Eh, eh, ...los pedidos que ha hecho un usuario... ...esos son listados. Vale. Eh, Commerce, eh, una de las decisiones de arquitectura... ...fue decir, pues todos estos listados... ...los hacemos dependientes del módulo views. Así, alguien que llegue y el carrito de compra por defecto no le guste... ...puede añadir otros campos en el listado... ...o quitar los que le sobran y, y hacerlo desde interfaz. Y, opcional, es decir... Si tú deshabilitas las vistas... Pues, ...o deshabilitas los módulos de, de UI, de interfaz... ...porque quieres hacer los tuyos, pues también puedes. Porque es totalmente opcional. Si no te gusta, lo quitas. Eh, otra cosa a la que le hemos puesto... Eh, ...mucho cariño, ¿no? En los precios. Eh, hay un control prácticamente... ...al milímetro de los precios del producto. ¿Qué significa esto? Que eh, el precio del producto no es solamente... Eh, ...cuando el usuario, o el administrador... ...entre y dice esto vale 10 euros. No, el precio del producto es... ...sus impuestos... ...el precio del producto es... Eh, eh, ...los descuentos que tenga... ...etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya os podéis imaginar, todo lo que toca el precio de un de un producto es parte de ese precio, ¿no? De hecho el, el usuario que viene a comprar no le importa los componentes que tenga el precio, ¿no? Lo importa el, lo que va a pagar al final, ¿no? Pues eh, una de las de las eh, características de e commerce es que usa rules, ¿vale? Si pregunto a quien no le suena rules Creo que vais a levantar la mano otra vez, ¿no? Eh, Rules es un módulo de gestión de workflow, ¿no? De flujo. Eh, ante un evento hay una condición y hay una reacción, ¿no? Pues el cálculo de un del precio de un producto es un evento. ¿Se va a calcular el precio de este producto? Pues yo le puedo añadir las condiciones que yo quiera y las acciones que yo quiera. Es decir, eh, dependiendo absolutamente de Drupal. Eh, si la condición es compatible con rules... ...es compatible con commerce. Es decir, que cualquier cosa que sea compatible con este módulo... ...me puede generar una modificación de precio. Eh, por ejemplo, el rol del usuario actual. El rol del usuario actual me, per me permite... Eh, ...compararlo con los que yo quiero... ...y es decir, esto modifica el precio. Y el producto, la categoría del producto... Eh, de hecho hay, hay condiciones de rules hasta para, para el tiempo que hace ¿es de noche? sí, pues tienes un descuento cosas de este estilo y no solo descuentos eh, esto es todo, todo los, las alteraciones de precios impuestos eh, tasas o fees o, o impuestos de recobro o cosas extrañas que hay por ahí todo modifica el precio y todo está basado en lo mismo y ...se cachean para, para mejorar rendimiento... ...porque el cálculo en directo... ...si tenemos un montón de productos... ...pues puede ser un poco intensivo... ...entonces hay un sistema de caché para esto. Os lo he comentado antes... Eh, eh, ...el multidioma es una... Eh, ...un elemento que funciona bastante bien en commerce... Eh, ...de hecho eh, funciona bastante bien en commerce... ...porque funciona bastante bien en Drupal 7... Vale, históricamente Drupal se ha caracterizado por ser muy potente en la gestión multidioma ¿vale? en Drupal 6 esto era parcialmente verdad en Drupal, en Drupal 7 ha mejorado mucho y sigue siendo eh, muy potente y e Commerce hereda esto hay muchas formas de, de hacer una tienda multi, multilingüe eh, las dos ...los dos elementos más, más, o sea, las dos eh, formas más habituales son... Eh, ...traduzco el producto, ¿no? es decir, quiero un producto en otro idioma? Pues lo traduzco, ¿no? en, en otros sistemas eso te puede terminar en tener dos productos... Uno en, cada, ...uno en cada idioma, o tres, o n productos... ...en commerce, con la separación del display y el producto, puedes traducir el display... ...teniendo el mismo producto siempre... Así que el SKU es siempre el mismo. ¿A quién le ha sonado a chino SKU? Estéis atentos. Vale. SKU es el identificador único de producto. Vale. Es, un, es un término de comercio electrónico. Y sirve para decir la referencia eh, J109XB es esto. Esta camiseta en la talla S, en el color... Eh, ...azul oscuro... ...y con ese SKU sabes que es esa... ...y no la, y no la roja, ¿no? Entonces, eh, si tienes... Eh, ...este producto con este SKU... ...y lo traduces, tienes dos SKUs... ...y no es verdad, el, a la camiseta... Le, ...le importa un carajo el idioma en que la compren, ¿no? Pues... Eh, ...con la separación del display y producto... ...puedes tener un... ...n displays, uno en cada idioma... ...y un producto solo. Y la otra forma de hacerlo... ...es traducir los campos... ...que esto es nuevo de Drupal 7... Eh, tengo el campo título y el campo título es traducible y el campo descripción también es traducible pero el campo imagen no pues puedo adoptar las dos estrategias de traducción eh, que son básicamente cuando digo cualquier estrategia de traducción me estoy refiriendo a estas dos principalmente que son las mayoritarias en Drupal y eh, bueno se integran capacidades de traducción de, a nivel de campo, es decir que lo que os he comentado ahora, ¿no? Que el campo es traducible. Es decir, le puedo decir eh, el campo de descripción, este, esta cadena para el campo de descripción es inglés y esta cadena es eh, español, por ejemplo. Vamos al siguiente. Los perfiles de comprador. Eh, los perfiles de comprador son básicamente cuando el usuario llega al checkout, al finalizar la compra, normalmente le pedimos información, ¿no? Eh, bien porque sea legalmente requerido en muchas ocasiones o bien porque nos interesa tener cuanto más datos de los usuarios mejor. ¿no? Eh, estos perfiles que rellena el usuario al finalizar la compra son también entidades con la ventaja de que yo puedo añadir los campos que yo quiera. ¿vale? Por defecto viene un campo que es de tipo address field. ¿Vale? Que es un nuevo tipo de campo que también hemos creado eh, desde Commerce Guys y contribuido para esto específicamente, pero lo podéis usar para otras cosas en Drupal. Y la descripción del, del módulo es muy clara. Si entráis a la página del módulo dice: este módulo hace solo una cosa y la hace bien, ¿no? Que es guardar direcciones. Es un campo para guardar direcciones en formato eh, XNAL, que es un estándar en principio. Eh, porque yo de formatos de direcciones sé muy poco eh, XNAL es un estándar y guarda, guarda las direcciones en un formato determinado eh, y esas direcciones eh, eh, se guardan en el perfil de comprador del usuario que compra por defecto viene la, la dirección pero le puedo añadir todos los campos que yo quiera si le quiero pedir eh, la edad al usuario pues le añado al, eh, por interfaz el campo de edad o si alguien ha tratado con Ubercart, eh, el campo NIF, pedirle el campo NIF era un trauma, ahora es simplemente por interfaz, le añado un campo tipo NIF y ya está. Sin más, teléfono, lo que queramos. Y si no le queremos pedir la dirección, le quitamos el campo y ya está. Sí, tan simple como eso. Sí, por favor. Y esto enlaza con el proceso de compra personalizable, el checkout, ¿no? Cuando añadimos algo al carrito y nos decidimos, quiero comprar, ¿no? vamos a un proceso en el que nos piden la dirección, nos piden los datos de pago, nos piden este tipo de cosas. ¿no? Eh, y esto hay que cuidarlo mucho en, en el comercio online porque es el punto de más huida normalmente de compradores eh, y hay muchos factores eh, desde el... Eh, la inseguridad ante la compra, en, bueno, hay muchos factores. Hasta poner un campo de cupón es un factor de huida. Eh, el checkout en Commerce es totalmente personalizable. Es decir, si quiero un checkout en tres páginas o quiero un checkout en una página, lo hago con una interfaz drag and drop. Los eh, campos o los trozos de, de información que quiero pedir también los muevo con una inter interfaz drag and drop. Veremos una, una demo. ¿Cómo gestiona el Groupal Commerce los checados y páginas? Porque es el de tener un lugar de utilizar página que pues sea duro. Sí, es duro, pero sí. Hay un, digamos que... ¿A qué nivel quieres que te responda eso? ¿Cómo lo gestiona? En plan eh, que hay una función... Sí, que sea en una API o algo. No. Eh, bueno, todo Commerce tiene un API. ¿eh? Allí donde hay algo, hay un API para tocarlo y modificarlo. Casi todo. <risa> eh digamos que hay una función de enrutado que tú siempre que vas al checkout acabas en esa función entonces decide qué formulario se te, se te muestra o no vale entonces comprueba la configuración de checkout que tú tienes puesta y dice estamos en la página de review pues te tengo que mostrar este panel este panel y este panel y cuando le das a finalizar lo guarda todo vale eh, y también está integrado con el módulo rules el módulo rules eh, gestión de workflow me permite modificar eh, cualquier o casi cualquier cosa que pase en el checkout básicamente esto sirve para decirle eh, eh, estás en España pues te muestro la pasarela de pago de Servirred estás fuera te muestro la de Paypal por ejemplo entre otras muchas cosas ...bueno, que sería un módulo de comercio electrónico... ...que no gestione las transacciones de pago, ¿no? Haremos la tienda y luego no cobraríamos nada. Eh, las transacciones de pago son también... Eh, ...entidades. vale. También están sujetas a, a rules, a gestión de workflow. Entonces, eh, ¿para qué sirve esto? Pues me sirve para que los métodos de pago son reacciones de rules, es decir, si, no solo si estás en el país adecuado, cualquier cosa, cualquier condición en el proceso de compra me puede disparar que un método de pago se muestre o no, ¿vale? es decir, puedo tener a un usuario que es eh, eh, comprador al mayor, pues los usuarios que son compradores al mayor me pagan por factura, ¿no? entonces... Les dejo pasar y ya luego les envío una factura y ya me pagan. ¿no? Pero el usuario al menor tiene que pasar por el, por el pago con tarjeta, por ejemplo, entre un montón de uso, casos de uso. Y que sean entidades, eh, también me permite hacer eh, operaciones adicionales, eh, como puedan ser eh, pagos parciales. Puedo llegar a hacer pagos parciales en una, en una compra, el pago una reserva, por ejemplo. Es decir, nadie me quita de hacer cosas de este estilo. ¿Vale? Que se completa ahora y luego se le da una URL o se le da un pago, etcétera, etcétera. O sea, es, es realmente potente eh, en el caso de que no queráis cobrarle todo al usuario al final. Que igual es mejor, eso ya es decisión de cada uno, ¿no? Pero, pero se puede hacer. Creo que queda bien poquito ya. Bueno, los métodos de pago eh, eh, son. Eh, los típicos, no, casi todos están integrados, sobre todo los grandes, como pueden ser PayPal, Algoon, esto ya son para entornos europeos, Authorize.net, por ejemplo, para Estados Unidos, el Sermepa está listo ya, Sermepa eh, es Red Servir Red, vale, eh, todo lo que tenga que ver con la caixa bancos aéreos, cosas de este estilo también se puede hacer, y hay pagos, no eh, que yo llamo creativos ¿no? eh, pago por transferencia bancaria pago contra reembolso cosas de este estilo raras pago por cheque también están, si las queréis utilizar aunque yo no os las recomendaría las podéis utilizar vale. y como son todo rules y cosas podéis hacer tranquilamente cosas como si pagáis por transferencia si el método de pago es transferencia bancaria pues reduzco x euros en el precio por ejemplo vale. que esto se suele hacer mucho ...porque implica menos gastos. Vale, bueno, finalmente lo que os llevo diciendo todo el rato... ¿no? Que, ...que todo lo que esté en Drupal 7... ...está en commerce. Es decir, que si veis un módulo que os gusta... ...que hace lo que... ...parece hacer lo que vosotros queréis... ...lo podéis meter... ...porque en principio está incluido... ...está muy integrado en Drupal 7... ...está desarrollado de forma nativa... Está todo basado en entidades, campos, rules, views... Así que, en principio, aumenta el, el nivel de compatibilidad, ¿no? Es muy, muy compatible con casi todo lo demás que os bajéis... Eh, org o lo que queráis poner. Eh, básicamente, esta es la ventaja diferencial, quizás... Que es que los softwares especializados solo en e-commerce... Luego, si queréis hacer cosas... Construir alrededor, ¿no? Eh, es muy complicado y en Drupal es lo hace eh, extremadamente más extremadamente menos traumático, ¿vale? Eh, sí, creo que ya está. Eh, bueno, y luego que deciros también que hay un montón de extensiones ya. He puesto varias al al azar. Eh, bueno al azar. He puesto varias, tampoco. Eh, hay cientos de extensiones ya para commerce ¿vale? eh, desde pasarelas de pago a, a utilidades para controlar el stock eh, una cosa muy llamativa también es que Drupal Commerce viene sin gastos de envío ¿vale? no tiene un módulo de gastos de envío en el, en el núcleo que también es muy, muy llamativo pero es que nosotros desde, desde Commerce Guys eh, últimamente solo hacemos tiendas que no... Que no envían nada. La gente solo quiere vender descargables por internet, ¿no? O, o reservas, o cosas de este estilo que no se envían. Pero si queréis enviar, hay un módulo que lo hace, ¿vale? Es Commerce Shipping. ¿vale? Bueno, hay Commerce Fields y Commerce Migrate, son bastante, bastante potentes para meter contenido en, en Commerce, son para importar contenido, importar productos, importar usuarios, etcétera, etcétera. Y creo que ya estamos. Ahora viene una demo que la que va a ser un taller. Eh, una página de recursos, supongo que esto estará colgado en. Vale. Y. Uy. Y ya está. Muchas gracias. Y si os parece, eh, yo no sé si ahora conviene hacer un descanso, ¿no? ¿Cómo, cómo lo veis? Imagino que. ...ahora vamos a empezar ya con el taller... ...os voy a enseñar... Eh, eh, ...ejemplos... ...os voy a enseñar el, ...una tienda recién montada con... ...te sobre esto... ...sí... ...bueno, lo que viene ahora es... ...os voy a enseñar una, una tienda... ...instalada con el perfil básico... ...con cuatro cosas hechas... ...que están bastante bien... ...pero son cuatro cosas... Que estaría bien como objetivo para que tengáis, como ejercicio de, de taller, ¿no? Para que tengáis eh, hecho a final del día, que iremos repasando. Os enseñaré ejemplos, modo demo, así que fallarán cosas. <risa> eh, y si queréis os enseño algún ejemplo real de cosas que ya hay hechas con, con Drupal Commerce. Y si tenéis preguntas, es un buen momento para dispararme. ¿No? ...durante el taller, claro que podéis hacer todas las preguntas que queráis... pero ...¿no hay preguntas ahora? ¿Una sí. taxonomía donde que quieras... ...una taxonomía o una categoría puede estar en el display o en el producto... ...donde tú la necesites... Es la, ...la pregunta que tú tienes que hacerte es... Eh, es, una ...¿es una categoría propia del producto o propia de lo que yo estoy mostrando?... Normalmente la regla de decisión es, es si es una categoría que es parte del menú del catálogo, por ejemplo, ¿no? el catálogo tiene, eh, si vendo eh, eh, ropa, pues pantalones, chaquetas, esas son categorías que normalmente le pondrías en el display. Y si es una categoría que lo que hace es modificarte el precio, talla, color, eh, número de personas, yo que sé, lo, lo que sea eso normalmente va en el, en el producto vale, es la, pero luego siempre lo puedes cambiar, es decir pero luego, ¿sí? veremos que no <risa> veremos cómo llegar de del producto al display del display al producto, de la línea de pedido al producto y al display, esto todo es llegable y se puede hacer con, con relaciones en views y está todo integrado Así que en realidad es relativamente sencillo de hacer eh, a través solamente de interfaz. ¿Vale? ¿Sí? ¿Existen determinados puntos de vista para tienda física o para la normalización para la seguridad? ¿Algún módulo? Como, por ejemplo, caso de uso, que tú tengas, que tú tengas, la, tienda, o sea, que tengas la tienda online la tienda en el. En... ¿Tú sabes el mismo toque que te vendes en la tienda físicamente y el que tienes en la tienda? eh Es que hay, claro, sí, no, yo ya entiendo tu pregunta, pero es que es que es más, más una pregunta de cómo monto mi tienda, ¿no? es no, algún que lo haga, no. Hay un módulo de gestión de stock. Pero no te sirve para lanzar, por ejemplo, con una de frecuencia Y al mismo tiempo que vendes pinchando que se descuenta el stock ya para que la gente no haya actual stock cuando compra online. O sea, tú lo que quieres es pasar el. Para que
1: shop sí existe, ¿no? Lo
0: que tú quieres es pasar el código de barras y que se te quite el stock. Y se vale, eh, hay un módulo. Vale. Es que esto es eh, esto es framework, o sea, es lo que vuelvo a decir. Para os commerce, bueno, os commerce. Sí, para os Pero lo que decía, os commerce es un producto terminado. Es me lo bajo, lo instalo y está. Esto no. Esto es más para para tengo una necesidad eh, específica que quiero hacer una tienda personalizada, desarrollo, eh, quiero decir, para para llegar más allá de lo que te da puramente un e commerce ¿no? Pero eh, hay un módulo en Drupal que te da un campo de código de barras. Podrías asignar, primero tienes que dar de alta qué producto tiene, qué código de barras, ¿no? Porque... Entonces, podrías dar de alta el producto con ese código de barras y... Eh, seguro que el la pistola esta tiene un api y te permite eh, enviarle a commerce eh, qué código de barras acabas de pasar y con rules eh, podrías decir en el evento que acabo de pasar código de barras quito stock vale pero eh, que yo sepa no hay nada hecho ya porque tampoco conozco el mundo de las sabes de las pistolas estas de radio sería Realmente es un sí Vale, entonces le das a guardar, ¿no? Que... Vale. vale, imagino que es un texto más un enter. Bueno, pues si hay un enter hay un evento. Bueno, sería una, una muy buena categoría explorar la automatización de esto pero imagino que ya viene preparado y es que al final es, es esto, es un campo que tiene el código de barra, se identifica y con rules puedes reaccionar a prácticamente todo lo que pasa con un, con un producto ¿Vale? Así que sería factible y parece que, que muy factible <risa> no, no, lo que eh, eso, ya, eso es otro tema <risa> eh, ¿Más preguntas o hacemos un parón? no vale bueno pues paramos 10 minutos así que nos, nos vemos aquí otra vez hay cuarto y empezamos con el, con el taller de acuerdo? Sí.